0: We lezen nu met elkaar psalm 4, een psalm van David voor de een zangmeester op negenoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid, in benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt, wees mij genadig en hoor mijn gebed, gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn. Hoe lang zult gij de eidlijd beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert, offerande de gerechtigheid en vertrouwen op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht is aanschijns, o heren. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan ten tijde als hun koren en hun mos vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede te samen nederliggen en slapen, want gij, o heren, alleen zult mij doen zeker wonen.
1: Gemeente, de tijd waarin we leven is een tijd vol van vragen. Iedereen heeft vragen. Werkgevers, werknemers, ondernemers, zzp'ers, patiënten, mantelzorgers, docenten, studenten. Iedereen heeft vragen. U en ik, wij allemaal. Vragen die eigenlijk, als je ze analyseert... Allemaal terug te voeren zijn op, op iets wat we missen. Op iets wat we tekortkomen. Gezondheid, inkomen, toekomst, werk, les, studie. We missen iets. Er is een soort van leegte in ons hart, in ons leven. Maar we willen door, we willen verder. En dus, dus zoeken we houvast. Zoeken we oplossingen. ...en antwoorden op onze vragen. Op de ene... ...of op de andere manier. Want zo blijkt uit de psalm... ...waarvan we samen een vest gaan overdenken... ...vragen hebben we allemaal. Maar er is verschil in... houvast zoeken. De een kijkt met al die vragen... ...naar beneden... ...en opzij... ...en de ander kijkt met al die vragen... Omhoog. Kijkt u maar in de tekst voor de preek, Psalm 4, vers 7. Vele zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht Uw aanschijns, o Heer. Dat is de tekst voor de preek van vanavond. En het thema voor de preek is vooruitkijken in een moeilijke tijd. Op twee manieren. Naar beneden kijken en opzij of, tweede punt, naar boven kijken. Eerst naar beneden kijken. Vooruit kijken in een moeilijke tijd, maar naar beneden. Want veel mensen zeggen, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Als je die levenshouding, als je die vraag zou moeten typeren, dan kan je daar een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats is het een vraag vol leegte. Wie zou ons het goede doen zien? Wie geeft ons ons geluk, ons plezier, ons genieten weer terug? Blijkbaar, of het nu veel is of weinig, is er tekort, leegte, onvrede. En niets dat dat echt kan vullen. Dus het is een vraag vol van leegte. Het is in de tweede plaats ook een vraag vol vermoeidheid. Wie? Wie geeft het ons? Wie laat ons het goede zien? Het klinkt als een vraag die nooit ophoudt. Waar je s'nachts wakker van ligt. Waar je doodmoe van wordt. Een vraag vol vermoeidheid. Het is als derde ook een vraag vol blindheid en duisternis. Want als je deze vraag leest, dan voelt het als een vraag van iemand die geblinddoekt is, of die letterlijk blind is en zegt, waar moet ik heen? Wie? Wie kan me helpen? Een vraag vol van blindheid. En het is in de vierde plaats ook een vraag vol hulpeloosheid. Was je vraag opgelost, dan kon je ophouden met vragen. Maar dit voelt als een eindeloos herhaalde vraag zonder oplossing. Ik heb alles geprobeerd, ik heb geprobeerd mezelf te helpen, ik heb hulp aan anderen gevraagd, ik ben naar het zoverste loket van de overheid geweest, maar toch, het gaat niet goed. Het klinkt bijna als een, in de vijfde plaats, als een wanhopige vraag. Wie? Wie? Het wordt steeds moeilijker, het net sluit zich steeds strakker. Wie helpt me toch? Maar gemeente, als je goed kijkt naar deze vraag in vers 7 en naar andere versen in deze psalm, vooral in vers 8. Dan zie je, ik noemde een paar dingen, maar dan zie je drie andere dingen die deze vraag eigenlijk nog beter typeren. Laten we proberen die vraag in kern beter te ontrafelen en ik zal dat doen door drie vragen te stellen. Velen zeggen wie zal ons het goede doen zien? Vraag 1. Wat is dat goede? Waarom gevraagd wordt, wat gezocht wordt. Dat staat in vers 8. Kijkt u maar thuis in uw Bijbel die voor u ligt. Of pak hem anders even. In vers 8 staat het: Wat is dat goede? Koren en most. Wie geeft me dat terug? Want dat en dat alleen is voor mij het allerbelangrijkste. Koren en most, brood om te eten en wijn om te drinken. Het staat symbool voor consumeren, voor genieten van, voor nieuwe winsten in je bedrijf. Een nieuw en beter salaris, een nieuwe baan, plezier op school, leuke vrienden. Een mooie auto, een mooi huis, nieuwe meubels, mooie kleren, lekker uitgaan en eindelijk, eindelijk weer op vakantie kunnen. Wie, wie helpt me toch om me weer gelukkig te voelen met het leven van nu? Door de dingen die je kan zien met je ogen. Door de dingen die je kan voelen. Die je kan aanraken, die je kan proeven, die je kan ruiken, die je kan beleven. Andere mensen zijn gelovend op weg als pelgrims naar een onzichtbare, ontastbare wereld. En ze verblijden zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde om Jezus die ze nooit gezien hebben, maar wel geloven. En ze zeggen, het is mij goed om nabij God te zijn. Maar wij, wij gaan voor het zichtbare, voor het tastbare, voor het aardse. Dat verdwijnt. Vraag 1, wat is dat goede koren en moster. Vraag 2, zijn ze als het gaat om die vraag egoïstisch. Nou, ja en nee. Niet in de zin dat ze alleen maar die vraagstellers alleen maar voor zichzelf willen gaan. Nederland is in deze crisis solidair. Ons wij en de premier zegt dat voortdurend, is sterk. Artsen en verpleegkundige vechten voor mensenlevens. Mensen helpen elkaar... Zorgen voor elkaar. Het motto is we doen het samen. Want alleen samen krijgen we corona. Alleen samen krijgen we de crisis onder controle. En dus is de vraag collectief. Wij samen zeggen. Wie zal ons. Niet wie zal mij alleen. Maar wie zal ons het goede doen zien. Dus aan de ene kant. Niet egoïstisch maar aan de andere kant toch wel. Want deze vraag gaat alleen maar over ons. En waar is onze schepper, onze maker, de onderhouder van deze wereld, die midden in deze crisis roept, hoort u me nog? Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeren zou. Egoïstisch? Nee. Maar vooral ook wel. Zonder God. Vraag drie. Aan deze tekst. Hebben deze mensen op een of andere manier die dit vragen een relatie met degene die hen mogelijk kan helpen? Wie het ook is. Nee. De vraag is ongericht. In de ronde om zich heen kijkend. Wie? Wie? Is er soms ergens iemand die. De baalpriesters op de karmel riepen nog gericht naar hun God. Die weliswaar niet bestond, maar toch. Maar dit wie is. Onpersoonlijk. Leeg. Zo onpersoonlijk en leeg als onze tijd is. Is er iets? Wie dan? Waar dan? Dus gemeente, deze vraag is, deze vraag wie zal ons het goede doen zien, deze vraag is de vraag van een eenzaam mens. Zonder relatie met God, letterlijk los van God. En het is een vraag naar dingen die voorbij gaan. En daarmee is het een pijnlijke vraag. Zoals er zoveel pijnlijke vragen zijn in deze tijd, die de vraag oproepen, de vraag die ik u stel, mens, waar ben je mee bezig? Wat zoek je toch? Wie zoek je toch? Want misschien kijkt u ook wel zo zoekend om u heen, wie, wie zal ons het goede doen zien? En ondertussen knaagt het, geef het maar eerlijk voor uzelf toe, ondertussen knaagt het van binnen. Dat onzekere, dat rusteloze gevoel. Komt het nou op deze manier wel echt goed met mij, met ons, met, met onze koren en onze most, met ons geluksgevoel? Ja, maar stel nu dat het goed komt. Stel de lockdown wordt opgeheven. Alles wordt weer normaal zoals het was. Wat dan? Als u straks weer, wanneer het dan ook is, als u straks weer verder kan, net als vroeger, als voorheen. En als u straks weer alles voor elkaar krijgt zoals u dat altijd graag wilde en wilt. Wat bent u daar dan mee opgeschoten? U zegt, dat vind ik een eerlijk antwoord. U zegt, dan kan ik weer een tijdje vooruit Met... Mijn koren en most. Ja, dat snap ik. Maar is de kern van de achterliggende gedachte in dat antwoord niet? Dat uw huizen, dat zegt Psalm 49, dat uw huizen zullen zijn tot in eeuwigheid uw woningen. Van generatie op generatie, van geslacht tot geslacht. Met andere woorden, dat uw aardse geluk toch... Blijvend is. Maar, zegt diezelfde persoon: de mens die in waarde is, blijft niet. U hebt het zojuist gehoord. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Ons tweede aandachtspunt. We hadden het over naar beneden kijken, om je heen kijken, nu ons tweede aandachtspunt. Omhoog kijken, vooruit naar de toekomst en omhoog. En dan heb ik het over deze beden. Verhef u over ons het licht, uw aanschijns, o heren. Nee, ik zeg niet dat we niet bidden en niet bidden mogen voor de dingen van deze tijd. We zijn en blijven mensen die mogen bidden om ons dagelijks brood. En dus ook om werk. Om ons bedrijf, voor ons inkomen, voor kleding, voor een dak boven ons hoofd. Juist ook in deze tijd, in tijden van crisis. En we mogen ook en we moeten ook onze uiterste best doen. Om juist als het moeilijk is het hoofd boven water te houden. Maar toch, als het goed is, is er iets dat echt anders is. De kern van ons vragen. De kern van ons bidden is anders. Misschien soms wel deels met dezelfde woorden, maar met een ander hart. Met een hart dat een ander verlangen gekregen heeft. Want alle dingen van hier gaan voorbij. Met een hart dat ten diepste maar één verlangen kent. Een verlangen dat geboren is in gemis, maar dan in een ander gemis. In een ander gemis dan die mensen hebben die alleen maar om zich heen en naar beneden kijken. Hun gebed vertolkt hun gemis. Kijk maar, verhef u over ons het licht van uw aangezicht, o heren. Een paar van dingen vallen op aan dit gebed. Het is maar een enkeling die zo bidt. Geen velen. En terwijl velen in het wilde weg om zich heen kijkend vragen wie, bid deze enkeling omhoog. Richt deze enkeling het hart omhoog, rechtstreeks, richtend, recht op het doel af, tot God. Met een roep niet om de dingen van deze tijd, maar om licht. Om het licht van Gods vriendelijke aangezicht. Die eerste vragen, die kaatsten, die echoden terug, als tegen de rotsen geroepen. Deze roepstem gaat omhoog en dringt door tot bij de genade troon van God. Een roep zoals we die vaker op verschillende plaatsen met verschillende woorden terugvinden in het psalmboek. Ik noem zo maar een paar voorbeelden. Psalm 18. Als mij bang was riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Psalm 31. Laat uw aangezicht, heren, over uw knecht lichten en verlos mij door uw goede tierenheid. Denk maar aan de bekende woorden uit Psalm 43. Zend, heren, uw licht en uw waarheid neder. Het is geen roepen in het wilde weg, het is een aanroepen van de Heer. Van de trouwe God van het verbond, Heer met vijf hoofdletters geschreven, die om Christus wil, het gebed van roepende zondaars, ook nu heden ten dagen, hoort en verhoort. Het is een vraag om licht. Verhef. U over ons, het licht van uw aangezicht, o heren. Dus deze mensen zoals David hier zeggen, in alle omstandigheden van het leven, bij alle moeilijke vragen van dit leven. Heren, één ding alstublieft. Geef ons licht. Jongens en meisjes, fijn dat je meeluistert. Wanneer vraag je om licht? Wanneer zeg je, mam, mag alsjeblieft het licht aan? Als het donker is. Want het donker maakt je bang. Dit soort bidders. Zijn het zo goed. Bang. Voor het donker. Maar dan niet gewoon donker. Voor gewoon donker. Maar ik bedoel voor het donker van moeilijke tijden. Tijden van tegenspoed. Ziekte. Gevaar. Maar vooral. Het donker van tijden van geestelijke donkerheid en duisternis. Zij zien ook het donker. Andere mensen hebben daar geen ogen voor. En zij weten ook het verschil tussen licht en donker. Anderen niet. En ze zijn, en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Ze zijn het diep van overtuigd in in hun hart. Dat ze zelf het licht hebben uitgedaan. Dat ze zelf de schuld zijn van het donker in hun hart. Want zij hebben net als iedereen... En net als wij allemaal God, de enige bron van het licht, verlaten. Gemeente, wat kan je als de Heer je ogen opendoet, want anders zie je het niet. Wat kan je als de Heer je ogen opendoet zuchten onder dat donker? Heer, hoe wordt het ooit toch licht in mijn hart? Heer. Hoor je, dat gebed is anders gericht. Het gaat omhoog. Heere, wordt het ooit nog licht? Het zegt niet, wie doet het licht voor me aan? Maar Heere, gericht, zend uw licht. Ik heb uw gunst en genade verzondigd. Maar Heere, ik, ik kan zo niet verder. De hemel lijkt gesloten. Het is mijn eigen schuld, dat weet ik. Daarom durf ik zelfs mijn ogen niet, net als de tollenaar, niet op te heffen naar de hemel. Maar de roep van mijn hart gaat wel omhoog. O God, wees mij zondaar genadig. Mijn geroep uit angst en vrees klimt tot God, de Allerhoogste. Trouwens, ook na ontvang genade kan het in het leven van Gods kinderen weer zo donker worden. Denkt u maar aan Psalm 30, je moet die psalm nog eens rustig lezen voor uzelf. Dan zegt David, toen u uw aangezicht van mij verborg, toen het licht van uw aangezicht aan mij ontrokken werd, toen werd ik verschrikt. We kunnen wegzakken, ook naar ontvangen genade, in een put van geestelijke donkerheid en moedeloosheid, waar ik vroeger licht vond, vind ik het niet meer. Het woord, je kan het lezen, de letters tot je nemen, maar het voelt zo gesloten. Denk maar aan de dichter van Psalm 77, dacht ik aan God, dan maakte ik misbaar. De heren uit het oog verloren. En ik zeg in mijn hart, het is niet waar, maar zo voel ik het wel, de heren is mij vergeten. Alleen ik ben er vergeten. De Heer is mij niet vergeten, maar ik ben vergeten wat de Heer gezegd heeft. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. De Heer ziet een gunst op die hem vrezen. Donker en geen licht. En dan, juist dan, want rusten in donkerheid, dat kan je niet. Dan klimt de roep uit de diepte omhoog. Kijken naar omhoog met beschaamdheid. Verhef u, o Heerde, het licht van uw aangezicht over mijn donkere ziel. Wat is dat licht van Gods aangezicht precies? Laat ik een paar dingen zeggen. Het licht van Gods aangezicht zien. Het is in de eerste plaats mogen weten om in een staat te zijn van verzond zijn met God. Zijn in een staat, in een toestand van vrede met God. Dat is waar een aan zonde ontdekt hart het meest naar verlangt. Dat het aangezicht van de Heer, dat terecht torent vanwege mijn zonde, om Christus wil zal veranderen in het licht van Gods vriendelijke aangezicht. En dus zegt het Godzoekende hart, er is in deze crisistijd van alles om op te hopen en van alles om te vragen en van alles om naar uit te zien. Maar één ding, Heer, dat is toch het belangrijkste. Zend licht in mijn duisternis en breng me, verloren schaap als ik ben, terug. Toom het lieflijke licht van uw vriendelijke aangezicht. Wat is het dat ik verwacht? Nee, één ding, mijn hoop staat op u alleen. Brengt u me toch in een staat van verzoening en vrede met u. Bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Wat is het precies dat licht van Gods vriendelijke aangezicht. Het is in de tweede plaats het ervaren van de nabijheid, van het dichtbij zijn van Christus. De bruid van Christus. Ik kan zuchten in tijden van geestelijke donkerheid. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dan is het donker. Maar licht wordt het als ik mag uitroepen, dat is de stem van mijn liefste. Ziet hij komt springende over de bergen en huppelend over de heuvelen. Dan begint het donker van de nacht in mijn hart weer op te klaren. Als ik hem, de heer Jezus Christus, de blinkende morgenster en de zon der gerechtigheid weer in het oog mag krijgen. Wat is het licht van Gods aangezicht? Het is in de derde plaats dat ik weten mag dat de Heer in gunst op me neerziet. Daarom zuchten we. In moeilijke tijden, ook in tijden van geestelijke donkerheid. O God, breng ons weer. Laat uw aangezicht lichten, zo zullen we verlost worden. Psalm 80, met woorden uit Psalm 67. God zei ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht aan ons lichten. En als de Heer me dan midden in het donker in gedachten brengt de woorden van Psalm 73, of andere woorden. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Hij ziet in gunst. Hoewel ik hem niet zie. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Dan gloort in het donker van de nacht. Weer opnieuw voor het eerst het licht van de nieuwe morgen. Het licht van Gods aangezicht is in de vierde plaats. Het licht van Gods vriendelijke aangezicht. Dat me niet laat zien op de dingen van deze tijd, maar mijn hart over de dingen van deze tijd heen laat zien naar een zalige toekomst. Wie dit licht gezien heeft, wil niet meer wandelen in de duisternis. Die verwacht in zijn of haar hart ten diepste helemaal niets van deze aarde. Maar, zeggen we, maar beleiden we, we verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Wat een uiterste contrast. Onze donkerheid. Onze duisternis. En dit door God gegeven licht. U zegt, hoe is dat mogelijk? Omdat het licht in deze wereld gekomen is. De Heer Jezus Christus kwam in de donkere nacht van ons bestaan. Wij mensen, moeten eerlijk zijn, hebben de duisternis liever gehad aan het licht. Zo waren we, zo zijn we. Maar desondanks is dat eeuwige licht door God gebracht in onze duisternis. In de duisternis van Godverlating op Golgotha. Hij in de duisternis voor ons Geliefde mede christenen, opdat onze duisternis door zijn duisternis zou worden tot het licht van de glorende morgen en de aanlichtende dag. Dit gebed, verhef over ons het licht van uw aanschijn, o heren, is ten diepste het gebed. Toon ons, heren, alstublieft. Toon ons uw Christus, uw gezalfde. En mogen we in zijn licht het licht zien. Het zien van Gods licht is ten diepste. Het zien van Gods aangezicht in Christus. Dat voorheen torenig was. Maar om het lijden en sterven en de opstanding van Christus nu weer aanlicht. Als een vriendelijk aangezicht. U zegt maar, en ik begrijp die vraag, hoe kan het toch zijn dat het donker is in het leven van Gods kinderen? God is toch een licht en gans, geen duisternis? zegt Johannes, is in hem? Ja, in God is licht. Maar in ons is vaak nog heel veel duisternis, ook naar het vangen genade. Waardoor wordt het dan donker? Laat ik een paar dingen noemen. In de eerste plaats door onze Zonden door een werelds, zorgeloos leven, door het verwaarlozen van evangelische plichten, gebed, bijbelezen, stille overdenking. God is wel licht, maar als wij hem verlaten, dan komen wij in het donker. Maar door wordt het donker, ook in de tweede plaats, door overmatig bezorgd te zijn. Om de dingen van deze tijd. En dan denk ik bijzonder ook aan deze tijd. Overmatig bezorgd te zijn. Terwijl de Heer er beloofd heeft. De haren van uw hoofd zijn allemaal één voor één geteld. Wees niet bezorgd. Ik zorg voor u. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haar baaks. Of schoon deze vergaten. Ze zal het toch u niet vergeten. Ziet u, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Is mijn naam niet Heere, met vijf hoofdletters, die nooit zal loslaten het werk van zijn handen? Het kan in de derde plaats in het leven van Gods kinderen ook geestelijk donker zijn vanwege goddelijke wijsheid. Het is Gods wil en Gods wijsheid, zegt de prediker, dat de dagen der duisternis veel zullen zijn. Pas na dit leven geldt, wat staat in openbaring 21, daar zal geen nacht meer zijn. Gods kinderen leven hier op de aarde vaak in het donker van de nacht. We gaan onze weg bij maanlicht. Verwachtend, uitziende, meer dan wachters, naar het licht van de nieuwe morgen straks. Wat voor soort hart hebt u gemeente? Welks, welk soort vraag stelt u? Die in het wilde weg gestelde vraag, wie, 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 zal ons het goede doen zien? Of deze vraag? Verhef u, O Heer, over ons het licht van uw vriendelijk aangezicht. Dat is een vraag die opkomt uit een hart dat genade kent. Uit een hart dat de Heere vreest. Zo'n hart, kijk eens eerlijk in uw eigen hart. Zo'n hart richt zich dus naar boven op God. Laat, heren, uw vriendelijk aangezicht in gunst over ons schijnen. Zo'n hart richt zich op God, zo'n hart richt zich op de trouwde, eenzijdige trouw van de Heere. Want er staat, o Heere, met vijf hoofdletters geschreven. Ik heb u nooit gezocht, maar ik doe een beroep op de eenzijdige goedheid en genade van u. Diep geworteld in eeuwige liefde. In de eeuwige liefde van uw welbehagen. In het vaste verbond dat u met Christus hebt gemaakt. Zo'n hart richt zich dus. Legt u uw hart ernaast. Zo'n hart richt zich dus op God. Naar boven. Op de eenzijdige trouw van God. En en dan, jongelui. Voel je hoe gelukkig het is om deze vragen in je hart te hebben. En niet die andere vragen. Zon het richt zich op God, op de trouw van God en vind rust en vrede bij God. Echte rust, echte vrede voor nu, in deze crisistijd en, en na de crisistijd en, en voor altijd. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Echt jongen uit zo'n gelukkig leven. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. De Heer ziet in gunst op ons. En we mogen rust en vrede zoeken bij God. En we vinden die. En we krijgen die in de maat, in de hoeveelheid die de Heer aan ons geven wil. Maar als we te veel zouden krijgen, zouden we het niet meer zoeken. Dan zouden we niet meer bij de Heer aankloppen. En als we het niet zouden krijgen, ja, dat is ook waar, dan zouden we van verdriet omkomen. Dus zorg de Heer als een hemelse vader. Die altijd, in crisistijd, maar ook in andere tijden, weet wat we nodig hebben. Wat denkt u, gemeente? Hoe komt het dat heel veel mensen, laat ik het persoonlijke zeggen. Hoewel we elkaar niet rechtstreeks kunnen aankijken. Maar toch, hoe komt het misschien wel dat u daar niet naar verlangt. Naar dat gelukkige leven... Beberend om het licht van Gods vriendelijke aangezicht. Om een leven in Gods gunst. Hoe komt het dat u daar niet naar verlangt? Zou het zo kunnen zijn. Omdat u zo tevreden bent. Met wat u hebt. Op wat u had en, en hoopt u zo snel mogelijk terug te krijgen. Zou het zo kunnen zijn dat u. Zo graag alleen maar geniet van de dingen. De tastbare en voelbare en. Dingen van nu? Zou het zo kunnen zijn omdat u zo graag geniet ook van de dingen die God niet goed vindt? Van de zonde. Zou het kunnen zijn omdat u zo tevreden bent met uw christen zijn, kerkmens zijn, maar zonder God. U denkt dat u rijk bent, maar als u u eerlijk bent dan ziet u het ook. En dan weet u het, u bent arm. De wereld van nu, alles wat u ziet en zou kunnen krijgen of zou kunnen kopen, dat is uw einddoel. Maar dat gaat allemaal ten onder. En in Christus hebt u nooit iets aantrekkelijks gezien. U bent bezig met het jagen naar schaduw die voorbij vliegt. U bent bezig met het vangen van lucht. U bent ...helaas... ...op weg... ...op die manier... ...naar de eeuwige... ...ondergang. Je zegt... ...ja, ik weet het. Bedankt dat je eerlijk bent. Ik weet het, mijn hart is verkeerd bezig. Maar wat moet ik doen om het anders te krijgen? Ik weet dat ik God niet ken. En ik weet dat ik niet weet... ...hoe ik hem vertrouwen moet voor nu en voor straks. Wie, wie... ...kan me God leren kennen... Luister, zo ga je God niet vinden. Als je het wilde weg om je heen aan jezelf en aan anderen vraagt. Hoe je wellicht ook zo gelukkig kan worden. Ga nou, jonge lui, ouderen, gericht zoeken. Juist in deze tijd. Als je misschien wel heel veel tijd over hebt. Ga in de eerste plaats in je Bijbel zoeken. Lezen. Lezen in je Bijbel. Rustig lezen, ga de voorzittige apart zitten, stilzitten. En rustig nadenken, overdenken, mediteren, om zo te zeggen, over wat je leest. En tegelijkertijd bidden. De Heer hoort dat gebed. Heere, gericht hè, niet om je heen, maar gericht op God. Heere, ik zoek u in de Bijbel. Wilt u zich alstublieft laten vinden? De Heer heeft gezegd, onderzoek de schriften. Want die zijn het, die van mij getuigen, met andere woorden, op die manier ben ik te vinden. Dat moet je als eerste doen. Ga je je Bijbel zoeken. En in de tweede plaats, ga bidden. Ga vragen, ga zoeken. Echt zo eenvoudig als dat ik het nu zeg. Maar wees eerlijk, voor veel mensen geldt, u weet wel dat u dat zo moet doen... Maar u doet het gewoon niet. En anderen doen het wel, maar twijfelen ondertussen hard op of ze ooit wel verhoord zullen worden. Ik zou bijna zeggen, prima, als u maar doorgaat, als u maar blijft zoeken. Wat u er ook bij denkt en wat u er ook bij voelt, maar als u de Heere vroeg zoekt of als u de Heere ijverig zoekt, dan zult u Hem vinden. En dan zult u ervaren. Dat staat hem zo'n 34, die de heren zoeken. Alleen nog maar zoeken. Blijvend zoeken. Die hebben geen gebrek aan enig goed. Beste vrienden, wat komt het er toch zeker in deze crisistijd, op aan? Op één ding. Op het kennen van God en van Christus. Op het hebben van een enige troost. Een unieke troost om te leven en om te kunnen sterven. Zodat u in alle donkerheid, in alle benauwde levensomstandigheden die er kunnen zijn, met een zucht om, met een beroep op Gods trouw, toch ondanks alles bemoedigd verder kan en durft gaan. Van zeer een trouw bewust. Misschien wel midden in een tijd waarin verdriet en leed u treft. Maar toch, God is aan mijn zij. Hij ondersteunt mij in al het leed dat op me afkomt. Of verlangt u, zeggen ze eerlijk in uw hart, alleen maar naar de dingen van deze tijd? Is dat, dat het belangrijkste van binnen? U hoopt dat u sneller aan de slag kan om, om de crisis die ons over schade heeft aangericht te boven te komen. Ja, zeker ook wel met een gebed om tijdelijke zegen, maar zonder zucht. Zonder een woordeloos gebed misschien wel om de gunst van de Heer. Om zijn genade. Om het licht van zijn vriendelijke aangezicht. Zonder gevoel van uw werkelijke nood. U voelt uw nood niet, u ziet uw gevaar niet. En zelfs alle tijdelijke verlies in deze crisis, ik hoop niet dat u ze hebt, maar toch zelfs het zou kunnen zijn, alle tijdelijke verlies in deze crisis, hebben u tot nu toe niet op het goede been gezet. U houdt zich sinds jaar en dag alleen maar bezig met het verzamelen van meer en meer en meer schaduwen die voorbij gaan. Misschien krijgt u wel heel veel bij elkaar. Maar vergeet niet. Straks zal klinken. Uit de mond van de Heere zelf. Kind. Gedenk dat u uw goed. En dan denk je terug aan alles wat je bij elkaar verzameld hebt. Dat u uw goed ontvangen hebt. In uw leven. Het andere woorden, je hebt alles al gehad. Dat was alles. Voor u is er niet meer dan de eeuwige pijn. Bedenk, lieve vrienden, als je de aardse dingen zoekt, nu vandaag wat tot uw vrede dient. Voor Gods kinderen geld, tot slot. Nu is er vaak onrust, donkerheid, duisternis, Pijn en verdriet, moeilijke onbegrepen wegen. Stil godsgemis, zuchten om een zonde die Gods hoogheid schonden. Zo vaak tegenspoed ook. Tijdelijke zorg en nood en tranen en verdriet. Maar geliefde mede christen en kinderen van God, we dragen de belofte met ons. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid, mijn trouw, mijn licht zal van u niet wijken en het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En dus mogen we midden in de stormen die over ons leven gaan, zo staat er vers 8, in vrede, nederliggen en slapen, in het vertrouwen, want u, o Heere, alleen. Zult mij doen zeker wonen. Die Gods naam kennen, jongelui. Zo staat het in de Bijbel. Die Gods naam kennen, hebben grote vrede. Totdat. Want uiteindelijk gaat alles van hier voorbij. Totdat. Blij voor uitzicht dat ons treelt. De dagen van de donkerheid definitief voorbij zijn. En God, na alle ongeluk en moeite en verdriet in dit leven, onze druk zal verwisselen in geluk. Door het zien van het vriendelijk aangezicht, er ligt dat van Gods aanzicht straalt in de hemel, in Christus Jezus. Want er blijft midden in deze crisis en voor altijd rust over voor het volk van God. Amen.